0: No niin, ollaan taas täällä Rahapodin pyörää pöydän ääressä kolmista, eikö näin Martin? No kyllä. Ja nyt jännittää, nyt... ainakin minua. No mua kerrankin. Ja pöydä toisella puolella on valtiovarainministeri Petteri Orpo, tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon, kyllä minunkin jännittää vähän.
0: <lacht> no <meidät> ole kolme, että <lacht> <Mua lacht> jännittää kaikki tässä yhdessä. <lacht> Jännittäviä asioita puhutaan. <lacht> kyllä, kyllä. Mitä kun kierrat vaalikentällä tässä, niin huomaatko sen jännityksen sielläkin, että jokainen on nyt merkanut kalentereihin, 14.4. ja mitä sitten tapahtuu? Joo, kyllä se huomaa ja tässä on tapahtunut myös ihan viimeisen viikon aikana se muutos, että nyt ihmiset
1: on niin havahtunut siihen, että ne vaalit on. Että vielä kuukausi, kaksi, viik- kolme viikkoa sittenkin, niin tuntuu, että ihmiset on ollut vielä ihan ymmärtänyt. Mehän ollaan siinä omassa kuplassamme pyöritty jo kuukauskaupalla, mutta se vaan on mennyt niin, kuitenkin ollut pitkään mukana että se jää koko ajan lyhyemmäksi ja intensiiviseksi se oikeasti se kamp- viimeinen kampanjavaihe, milloin ihmiset herää, tekee päätöksiä, tutkii vaalikoneita, mm. tulee tapaamaan, haastattelee ja ryhtyy miettimään ja nyt on aikamoinen pöhinä.
2: Joo, nyt viimeinen viikko sitten, niin se on sitten
1: Joo. haipakkaa. Kyllä se on ja eillähän alkoi ennakkoäänestys, niin nyt se on se viimeistä mikä herää.
0: Niin ainakin raportoitiin, että se lähti vilkkaasti käyntiin, niin tuota, tämä lupa on lupa hyvä, eikö näin? Kyllä
1: se lupaa, koska kyllähän kun demokratian... Kannalta on tosi tärkeää se, että ihmiset käyttää äänioikeutta ja onhan meidän äänestysprosentti mennyt vaaleista toiseen alaspäin kuin lehmähäntä ja tärkeää on, että äänestetään. Toisaalta sitten taas ihmiset oppinut ennakkoäänestämään. Minusta mm. tuntuu, että varsinkin nuoremmat niin käyvät enemmän ja enemmän ennakkoäänestämässä. Se, se myöskin nostaa sitä. Tai ennakkoäänien määrä.
0: Niin, että jos vaalipäivän tulee rakentamaan, niin se on hoidettu pois, ettei. sen takia ei tarvitse vaivautua sitten kotoa ulos. Juuri, juuri näin.
1: Ja kyllä mä tietenkin kehotan kaikkia kannattajia, että menkää nyt äänestämään, jos kuitenkin sattuu jotain. Joo. No. No mikä... Tämä oli, oli <laughs>
2: no mikä se nyt tunnelma on? Tässä on tullut viimeisiä galluppeja, on tullut ja, ja niin kuin kohtalaiselta näyttää.
1: No joo, tuota... Jos nyt ihan tästä edustamani kansanliikkeen kokoomuksen näkökulmasta tätä analysoi hetken, niin meillähän on ollut tosi vakaata siellä 19-20 prosentin luokkaa olevaa kannatusta oikeastaan koko sen ajan, kun on ollut puheenjohtajana, kun vaalit voitettiinkin vielä sen yli olevaa kannatuksella. Meillä oli helmikuussa vähän, vähän tuon, sanoisi, viestinnällisiä ongelmia tuon vanhuspalvelukeskustelun myötä, mutta luulen, että se rokotus, mikä siitä saatiin ihmisiltä, niin se on, se on parantunut ja... Mulla on vahva usko siihen, että meidän käydään tällä hetkellä ylöspäin. Ja nyt kun on vihdoinkin päästy puhumaan siitä, mistä se hyvinvointi tähän maahan tulee ja mistä ne veroeurot tulee, eli työstä, yrittämisestä, kilpailukyvystä, verotuksesta, vastuullisesta taloudenhoidosta, niin nyt todella ollaan niiden asioiden äärellä, mistä minä haluan puhua näissä koska hyvinvointi syntyy vain näistä.
2: Niin, jos otetaan tämä iso kuva tähän heti alkuun, niin Anteeksi, niin, niin tota, miten, miten sä näet nyt tämän, tämän Suomen talouden tilanteen ja, ja tota, valtiolla on joku budjetti ja siitä on ottajia enemmän kuin on, 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 on niin kuin mistä ottaa ja, ja, tota, ja näin poispäin. Niin mikä mikä niin teidän mielestä nyt on tämä ratkaisu? Mistä mahdollisesti leikataan? Mitä lisätään? Mistä, millä tavalla me saadaan Joo. tämä kuvio niin Joo. kasaan?
1: Jos, jos lyhyesti me kuvataan niin toimintaympäristö tällä hetkellä, että meillä on nyt ollut kolme todella vahvaa kasvuvuotta seitsemän surkeaa vuoden jälkeen. Kolme vahvaa kasvuvuotta. Me saatiin julkinen talous just ja just viime vuonna pääpinnalle. Se voisi oikeastaan kuvata niin, että nyt seistään kuivalla maalla, mutta vesi nousee ja pakko liikkua muuten kehnosti. Eli maailmantalous valitettavasti hiipuu. Heillä on, tunnetaan riskitekijöitä, mitkä, mitkä siihen vaikuttavat, muun mm. muassa kaupan esteitä. On luotu viime aikoina kansainväliseen maailmankapa-järjestelmään. Euroalue hiipuu talouskasvu Ja kun Suomen puolet meidän viennistä menee EU-alueelle, euroalueelle, niin se on todella niin merkittävä asia meidän, negatiivisesti merkittävä, että se heikkenee euroalueella. Sitä selittää muun muassa Italian, Italian talouden ongelmat ja Brexit, joka tuo epävarmuutta meidän siihen Ja sitten kun tullaan kotimaahan, niin Tänään on saatu valtiovarainministeriön ennuste, joka kertoo, että vielä tänä vuonna päästään kohtuulliseen kasvuun 1,7. Siihen täytyy olla sinänsä tyytyväinen. Mutta sen jälkeen se kasvu hiipuu tulevina vuosina sinne yhteen jopa alle. Ja nyt joka ainoa pitäisi ymmärtää, että se kasvu meni. Ei ole mitään jaettavaa. Me päästiin pinnalle, mutta ei ole jaettavaa. Eikö, ja se,
0: eikö edes satasia?
1: No ei todellakaan. Siis minusta täysin vastuutonta äänestäjiä kohtaan ja epäreilua on antaa lupauksia tilanteessa, jossa jakovaraa valtiontaloudessa ei ole, koska kaikki ne lupaukset pitää kattaa joko velkarahalla tai sitten hamuilemalla ihmisten kukkaroista lisää rahaa ja minä en halua kumpaakaan. Eli, eli nyt ei ole varaa löysille vaalilupauksille. Pitää jatkaa tiukkaa finanssipolitiikan linjaa ja pistää kaikki paukut siihen koriin, että me saadaan tätä talouskasvua pidettyä yllä ja saadaan työllisyys nousemaan, yrittämisen edellytykset kunnossa ja siellä taustalla kilpailukyky kunnossa. Jos tässä onnistutaan ja jos me päästään sitä kautta korkeampaan työllisyysasteeseen kuin nykyinen 73 niin silloin meidän hyvinvointi kestää. Silloin voidaan puhua siitä, että voitaisiin tehdä panostuksiakin.
2: Joo, eli, eli niin kuin se suuri ratkaisu on oikeastaan sitten se, että siis tosiaankin pidetään huolta siitä, että, että tota, ihmisillä on töitä ja, ja, tota, ja talous niin kuin jaksaa puskea eteenpäin ja, ja, tota, ja sen sijaan, että lähdetään nyt nostelemaan korkoja anteeksi, veroja, milloin mm. mistäkin suunnasta. Eli se, se on vähän niin kuin yllätys, yllätys, vähän niin kuin Elina Lepomäki yleensä puhuu, että, että, että tota, ei, 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 ei niin, kuin hoidetaan niin kuin sitä kärsivää päätäkuntaa, vaan hoidetaan se sillä tavalla, että niillekin, ni, niillekin on töitä ja tuloa ja, ja merkityksellistä elämää.
1: Juuri näin, ja, ja tuota, itse asiassa Elinan kanssa paljon, paljon tätä meidän talous- ja mietittykin. Ja tota, se on juuri näin, että sen kansankielelle vielä vääntäen sanoa, että se kakku pitää ensin leipoa ennen kuin sitä voi syödä. Ja nyt on sitä porukkaa kyllä paljon liikkeelle, jotka on jo ahimassa kakkua, jota ei ole vielä olemassakaan. Ja se, se syntyy työntekemiseen ja yrittämiseen kannustavassa yhteiskunnassa ja taloudessa. Eli Pal- paljon ahmioita,
0: mutta vähän leiporeita olisi. nyt liikkeellä. Ky-
1: kyllä, kyllä se on juuri näin. Olen tässä viimeksi tänään peräänkuuluttanut sitä, että mä haluaisin kuulla jokaiselta puolueelta heidän lääkkeensä siihen, miten sitä talouskasvua ja työllisyyttä saadaan aikaan, enkä ainoastaan tuota listoja siitä, että mihin se talouskasvu, jota ei vielä ole, niin mihin se käytetään?
2: No mistä se sitten johtuu, että, että tota, kun kuitenkin niin kun suuri osa, suurin osa politiikoista on ihan niin kun, siis järkeviä ihmisiä, niin mistä se sitten johtuu, että eri näkökun kannat totta kai, mutta niin kuitenkin fiksuja, fiksuja ihmisiä, niin mistä se sitten johtuu, että ei nähdä sitä, että, että tota, et, et, niin kuin vasemmalla puolella keskustasta niin, niin tota, ei nähdä sitä, että ajaa, että, että se, että me tuetaan niin yrittäjyyttä ja taloutta, niin sillä, sillä tavalla me pystytään rahoittamaan näitä, näitä tota, heikkoosaisten etuja sitten. Et, se on, et, et, mm. miksi, on, miksi puhutaan aina vain tällaisesta niin arvopohjaisesta
1: jakosysteemistä? Se on vain niin se suuri ideologinen näkemys ero, että mistä se hyvä syntyy ja kun meidän ajattelu lähtee voimakkaasti siitä, että se syntyy vain ja työstä ja lisäarvoa tuottavasta yksityissektorityöpaikoista työpaikoista, yrittämisestä, korkeasta osaamisesta, tuottavuudesta ja kun se on, niin silloin meillä on varaa pitää heikommista huolta ja tästä niin laajasta hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja, tuota, kun se, ja sitten se perusajatus, kun mä kuuntelen illat pitkät keskustelua eduskunnan salissa, tai käyn keskustelua, niin heillä on jotenkin semmoinen ajatus, että teidänkin palkkarahat, että ne on jotenkin yhteiskunnan varoja, kun ei ole. Ne on ihmisten omia rahoja, ihmisten omia tienaamia, ja meidän päättäjien on, tavoitteena on ottaa minun mielestäni mahdollisimman vähän mahdollisimman vähän niiden kaikkien yhteiskunnan kulujen kattamiseen, mutta heillä on jotenkin semmoinen ajatusmaailma, että ne niin kuin ikään kuin kuuluu yhteiskunnalle, ja kun ei mm. kuulu. Mm. Ja tuota, se vielä, että jos tämä niin korkeammalla verotuksella tämä yhteiskunta tulisi onnelliseksi, niin eiköhän rykästä veroprosentit sitten tappiin, kun se ei siis ole niin, vaan pitää ymmärtää se, että Varsinkin työn ja yrittämisen, omistamisen, investointien osalta matalammat verokannat, niin ne, ne poikii taloudellista aktiivisuutta, työpaikkoja ja kasvua. Ja sieltä tulee se, millä me pidetään heikommista huolta. Legendaarinen sanonta, joka tuli entisen vasemmistoliiton kansanedustajan outio suusta, sanoi, että, että se on sillä tavalla, että terve. Julkinen talous ja valtiontalous on köyhän paras ystävä.
0: Mm. No niin, tätä mantraa täytyy nyt takoa sitten <laughs> tässä vielä puolitoista viikkoa, että saadaan kaikki urnille. Eikö näin mene? Siksi tässä ollaan liikkeellä taas. Mm. Jos pumppataan nyt vaikka neljä seuraavaa vuotta. Ja katsot sitä eteenpäin, niin onko siellä semmoisia kipeitä rakenneuudistuksia, mitkä on nyt sitten pakko tehdä? Ja tämä rakenneuudistus on vähän semmoinen sana, että me vierastetaan täällä Rahapodissa, mutta ei sillä ole parempaa katermiä. Niin, siis ylipäänsä juttuhan on se, että kun maailma muuttuu
1: ympärillä, on globaalit markkinat, globaalit työmarkkinat, teknologia kehittyy, meillä tulee tekoälyä ja digitalisaatio, tai ne on meillä jo arkipäivää monessa paikassa. Niin siis kun kaikki muuttuu, niin silloin Suomenkin on muututtava. Et se myöskin, myöskin vierasta rakenneuudistusta, koska minusta se uudistuminen on jatkuva prosessi. Jos, ja siksi Suomi on pärjännyt sata vuotta niin hyvin, että me ollaan oltu jatkuvassa uudistumisen prosessissa. Mutta nyt, nyt vaan se muutoksen tahti on nopeampi ja kun me ei pyöritä vaan täällä keskenään, vaan pitää ottaa huomioon myöskin mitä ulkopuolelta tulee. Niin siksi se uudistuminen on ehkä haastavampaa. Mutta mut pitää tehdä uudistuksia ja jos... Saisin sellaisen viiden kohdan listan sanoa, mitä minun mielestäni nyt pitäisi tehdä, jotta Suomen talous kasvaa ja ja työllisyys paranee. Ensimmäinen on se, että jatketaan verotuksen painopisteen siirtämistä työstä ja yrittämisestä haittojen kulutuksen, ympäristön, ilmastoverotukseen. Meidän ohjelmassa on miljardin verokevennykset työn, verotukseen, kaikkiin tuloluokkiin painotuksena keskituloiset, mutta halutaan myöskin sanotaan ja uskallan sanoa suoraan, että kaikkiin tuloluokkiin, koska progressio Suomessa on aivan tolkuton. Toinen, toinen, eli siis verotetaan vähemmän sitä, mistä hyvinvointi syntyy ja enemmän sitä, mikä pilaa, tuhoaa ja haittaa. Ja annetaan ihmisille enemmän rahaa heidän omista ansioistaan, jotta voi omilla kulutusvalinnoillaan miettiä mihdaan käyttää. Toinen on uudistaminen. Meillä on 300 000 työtöntä edelleen. Ja meillä on kuitenkin 5-60 000 työpaikkaa. Eli meillä on varmasti paljon ihmisiä, jotka vois lähteä töihin, mutta kun se ei kannata. Siksi tämä pitää uudistaa tämä sosiaaliturvajärjestelmä yksinkertaisemmaksi, aina työvastaanottamiseen kannustavaksi. Se ei tule olemaan helppo homma, mutta se on tehtävä.
2: Onko se perustili vai
1: peruspalkka? Meidän kannata peruspalkkaa, siis, siis äh, perustuloa, ja. koska... Ei ole mahdollista saavuttaa korkeaa työllisyysastetta, kun meidän pitää tavoitella Pohjoismaista 80 prosenttia työllisyysastetta sitten jo keskipitkällä aikavälillä samaan aikaan, jos on vastikkeet on perustulo. Mm. Ne ei pysty toteutumaan samaan aikaan. Siksi tämmöinen perus, mallinen ajattelu tai paremminkin tämmöinen yleistuki, jossa kerätään yhteen eri tuet, Kelan tuet, ansio Tuo työttömyyskorvaus, toimeentulotuki, asumistuki, se on yksi tuki ja sitä mukaan kun työtulo kasvaa, niin se tuki leikkaantuu. Kuitenkin niin, että aina kannattaa ottaa se työ vastaan. Tän, tämän tyyppinen yksinkertainen, vähän byrokraattinen, aina työvastattamiseen ottamisen järjestelmä järjestelmän mielestäni järkevää ja vastikkeellisuutta siihen mukaan. Kolmas asia on työelämäuudistukset. Eli jos tämä hallitus onnistui... Todella monessa asiassa talouden ja työllisyyden puolella niin se, mikä jäi tekemättä, oli paikallisen sopimisen edistäminen. Taas palaan siihen, että kun työ, työ muuttuu ja työelämä muuttuu, niin kyllä sen sääntöjenkin pitää muuttua.
0: Onko tämä paikallisen sopiminen, sen edistäminen, onko se työntekijälle hyvä vai huono juttu? Minusta se on työntekijälle hyvä juttu.
1: Ja, ja itse asiassa, jos olet ytimessä, että niin kauan kuin sitä asiaa esitetään, ja tässä pieni miettimisen paikka myös työnantajille – jos asiaa esitetään niin, että tulee sellainen fiilis palkansaajalle, että tehkää enemmän, ja että se olisi jotenkin työnantajan etu, niin silloin se ei varmaan etenekään. Mutta kun minusta tämä asia on aidosti työntekijän etu, voit paikallisesti itse sopia enemmän työehdoista, työajoista, lomista, palkan etätyömahdollisuuksista, niin, eikö
2: siellä joku minimiturva kuitenkin ole aina Aina
1: lainsäädännöllä pidetään huoli siitä, että on minimiturva. Tai sitten voi palata siihen, jos on tessin alaista, tessissä mukana oleva ala, niin sitten voi palata siihen tessiin. Mutta voi sen tessin puitteissa sopia asioita. Minusta se olisi työntekijän etu. Ja työntekijän etu on myöskin se, että se yritys ja työpaikka menestyy. Ja silloin erittäin tärkeä asia on se, että siellä on ne lausekkeet, että jos sen, sen yrityksellä menee huonosti, niin miten silloin voidaan sopia erityistilanteissa joustoista, jotta päästään sen kapeikon tai montun pohjan yli ja sitten taas yritys menestyy ja silloin voidaan taas puhua eri tavalla vaikka henkilöstön palkitsemisesta. Minusta tämä, tämä on työntekijä etu, En minä ainakaan haluaisi välttämättä, että nämä suuret työmarkkinajohtajat sopii minun puolestani, mun työn ehtojani Kyllä tämän päivän ihminen haluaa niitä olla mahdollisimman pitkälle itse sopimassa. Mutta sitten jatka listaa. Tämä oli kolmas. Neljäs on jatkuva oppimisen periaatteen rakentaminen Suomeen. Koska jokainen ihminen työssä on sitten missä tahansa ja minkä ikäinen tahansa, niin tarvitsee koko ajan uusia tietoja ja taitoja. Taas tullaan siihen teknologian muutokseen ja siihen, että yritysten voi, yritykset voi nopeastikin muuttua, vaikka se suunta mitä tehdään. Eli työntekijöiltäkin vaaditaan paljon. Ja kun yritykset tarvitsevat sitä osaavaa työvoimaa, niin luodaan järjestelmä, jossa työntekijä voi työn koko ajan ylläpitää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Ei tarvi mennä tutkintoa opiskelemaan, vaan moduuli ajattelulla hakee niitä tietoja, mitä haluaa. Ja sitä kautta pysyy kiinni siinä työmarkkinassa. Mikä jäpärillä.
0: taho Mikä järjestää tätä opetusta? No, mun mielestä tämä on
1: semmoinen asia, missä, missä tämä pitäisi minusta sopia. Niin, että siinä on työnantajat ja työntekijät ja hallitus, koska siinä täytyy olla yhteiskunta jollain tavalla mukana. Ja ne järjestäjät löytyy sitten koulutuksen järjestämiskentästä. Nykyisestä tai mahdollisesti sitten jatkossa laajemmastakin. Eli siellä on, siellä on ammatillisesta koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin. Mutta silloin, kun puhutaan moduuleista ja erityistä taidoista, niin sinnehän voisi syntyä silloin laajaakin myöskin yksityistä tarjontaa. Ja, ja pääsi, että luodaan se pohja. Mä en ajatellut, että siinä voisi olla mallinaan ja perustanaan esimerkiksi koulutustili, johon työntekijä ja työnantaja mahdollisesti kerryttäisi jotain, jota voisi sitten käyttää. Tai sitten voitaisiin harkita koulutusvähennystä verotukseen, jolla voisi jossain määrin vähentää henkilökohtaisia koulutuskuluja, Mutta joku tällainen malli siihen pitäisi tehdä, joka rahoittaisi sitä järjestelmää.
2: Pienelle maalla niin on vähän väkeä ja näin ollen niin siitä on hyvä ottaa totta kai kaikki teho irti. Ja. Kyllä. Siinä mehän ollaan hyvässä onnellisessa asemassa, että koulutustasoa tai suomalaiset koulutustahan arvostetaan ja sehän pärjää vertailussa ja, ja, ja si- siihenhän on loistava jatke. Kyllä. M- miten sitten kuitenkin kävi niin, että siitä koulu- koulutuksesta, koulutuksesta leikattiin tässä edellisen hallituksen aikana?
1: No se, Siinä nyt kävi niin, että kun silloin 2015, kun tekemässä sitä hallitusohjelman talouslinjaa, niin se oli katastrofaalinen silloin julkisen talouden tilanne. Meillä oli... Pelka otettiin 6-7 miljardi vuodessa, talouskasvusta ei ollut tietoakaan seitsemän vuoteen mm. ja, ja tuota, näkymä oli huono, poli miljoonaa työtöntä, niin se oli pakko saada se velkaantuminen poikki ja silloin me tehtiin kyllä kaikkialle yhteiskuntaan myös koulutuksen ja leikkauksia. Mut silloin kun me aloitin valtiovarainministerinä, niin mä asetin yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi sen, että, että me saadaan tai pari työllisyyttä ylös ja sitten julkistalout sellaisen pohjalle, että koulutukseen voidaan alkaa satsaamaan jos mä lasken kumulatiivisesti kolmessa budjetissa ja lisäbudjeteissa, mitä on tehty, niin me on käytetty jo miljardi sen jälkeen koulutukseen. Sitä harva huomaa. Siellä on, siellä on esimerkiksi viimeisenä toista miljoonaa Suomen akatemian ja Business Finlandin pysyvään rahoitukseen. Sieltä löytyy varhaiskasvatusmaksujen alentamista, sieltä löytyy lukio-uudistusta. Paljon panoksia työvoimpoliittisiin koulutuksiin toisen asteen reformin rahoittamista. Eli, eli kyllä on päästy kuromaan sitä. Ja
2: eli kyse oli enemmänkin siitä, että oli sellainen tilanne, että jostain oli leikattava ja, ja niin kuin monesta asiasta leikattiin ja, mm. ja, ja tässä suhteessa niin koulutuksestakin ehkä sitten siinä tilanteessa oli sellaista sen verran paljon ilmaa, että mm, se, se olisi niin. Niin kuin yksi no, ehkä se
1: kuulu mun äänestäni, että kun tämä koulutus on niin syvällä DNAssa ja sielussa, et, että se ei tuntunut ollenkaan hyvältä, mutta siinäkin tilanteessa, kun leikkaukset tehtiin, niin Suomessa käytetään muistaakseni 16 miljardia julkisia varoja osaamiseen, koulutukseen sivistykseen. Muistaakseni suhteutettuna toisikseen eniten maailmassa.
0: No mutta meillä on hyvät pisatulokset. Kyllä, se jotain tuloksikin saada aikaiseksi. Kyllä
1: siis saadaan, että kun, kun välillä saa sellaista kuvaa, että me oltaisiin nyt romahdutettu tämä koulutuksen rahoitus ja sen tila ei näin ole käynyt – ja nythän on esimerkiksi, kun tai julkinen talous on paremmassa kunnossa, niin nythän päättyy muun muassa säästölaki, joka on jäädyttänyt yliopiston ja korkeakoulun rautusindeksin. Se lakkaa olemasta voimassa. Ja toivottavasti talouskasvu pysyy sellaisena ja työllisyys, että me voidaan pitää siitä kiinni. Mm. Mutta mä haluaisin se viidennen käynyt vielä. Joo. Se on nimittäin merkittävä. Eli tota, me voidaan tietysti työllistää niin paljon... Meidän työttömistä kuvia on mahdollista ja kouluttaa paremmin tällä olevaa väkeä, mutta kun se ei riitä. Meillä on valtavat osaamistarpeet ja työntekijätarpeet Suomessa joka puolella, kaikilla aloilla. Ikäluokat pienenee. Jos ikäluokka on nyt 47 000, eläkkeelle jää 100 000 ikäluokkia, niin ei tarvitse olla kovin kumonen matemaatikko, että se on mahdoton yhtälö. Siksi me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Osaajia... Pitää Suomeen saada ja kaikille oikeastaan tasoille. Me tarvitaan tekniikan huippuosaajia ja tohtoreita. Me tarvitaan toisaalta niitä hoitajia, joita tarvitaan tuhansia lisää. Me tarvitaan Suomessa poliiseja, opettajia. Ja sitten meidän yhdestä ikäluokasta ei vaan riitä tähän kaikkeen. Ja nyt vielä kun ollaan tilanteessa, että yritykset tänään ja toivottavasti vielä ensi viikollakin ja vaalien jälkeenkin haluaa kasvaa ja investoida Suomeen, niin olishan se onnetonta että se leikkaisi
0: kiinni ja niitä investointeja tehtäisiin siksi, että ei saa työvoimaa. Tähän liittyy tuota, Sati kysymys Matiakselta. Hän haluaisi semmoisen 60 sekunnin palopuheen siitä, että minkä takia esimerkiksi Suomalainen, joka on lähtenyt ulkomaille, niin miksi hänen pitäisi nyt palata tänne Suomeen? Mitä Suomi voi luvata hänelle, että onko siellä tuota, työpaikat ja sosiaaliturvat ja lapsille koulut ja kaikki odottamassa ja puolisollekin jotakin, että se olisi helppo tavallaan tämän tyyppisiä henkilöitä, jotka osaa jo kieltä ja kaikkea muuta, niin houkutella takaisin. Mit, mitä tämmöisen pystyisi tekemään?
2: Ja, ja tähän samaan, niin itse samanhenkinen Twitter-kysymys oli se, että, että tota, et, et, miten me houkutellaan nämä ihmiset, että Euroopassahan rajat on auki, että, hmm. että, että miten me saadaan niin kuin väkeä tänne, <köhön> vaikea myydä auringonpaistetta, lämpöä ja et, tota, matalia veroja ja, ja muuta tällaista, niin, niin tota, mikä on tämä pihvi, millä... No. Siis Pohjoismaat on ihan tunnettu maailmalla kiinni, mutta siitä huolimatta. niin Sielläkin että...
0: pitää erottua sitä joukosta, niin. että ettei meidän Ruotsi eikä ainakin muu No niin, oliko se Matias, kun siellä ul- ulkomailla asui? Joo. Matias asuu Virossa, hän haluaa nyt.
1: Matias, mahtavaa, että sä mietit tätä paluuta. kun Ensinnäkin minusta, minusta niin kuin nykymaailmaan kuuluu se, että ihmiset saa tulla ja mennä siis töihin erityisesti. Että se on sen eurooppalaisen... Ajat, niin kuin se on se ajatus siellä taustalla, että on on palikuvus, Mutta olisi tosi mahtavaa, että ne suomalaiset nuoret tai vanhemmatkin, jotka on lukomaan töissä, niin palaisi tänne mukanaan osaamista, kansainvälisyyttä, tietoja ja taitoja hyödyttää suomalaista taloutta ja yhteiskuntaa. Ja samoin me pitäisi saada sieltä houkuteltua myöskin niitä muista maista todellakin niitä osaajia Suomeen. No miksi tulla Suomeen? Niin aloitetaan siitä, että on, on kymmenittäin mittareita kansainvälisiä mittareita, jotka kertoo, kuinka hieno maa Suomi on. Me ei aina sitä itse tajuta. Jutta, juuri taas kuultiin, että Suomi on maailman onnellisin maa. Se tuntuu ärsyttävää ihmisiä, mutta niin se nyt vaan muiden mielestä on. Me ollaan yksi vauraimmista, meillä on korkea, yksi maailman varasta koulutuksista. Suomi on toisiksi pa- paras maa olla tyttö. Suomi on edelleenkin, vaikka meillä on haasteita, niin yksi turvallisimmista maista. Eli siis kyllä tämä perus Suomi ja yhteiskunta, niin tämä on paikka, jonne oikeasti kannattaa tulla. Meillä on puhdas luonto, ympäristö, pidetään niistä huolta. Meillä on, meiltä on, meillä löytyy työtä ja meillä on, meillä on huutava tarve osaajista ja, ja tuota, eri puolilla Suomea vielä. Meillä on hienoja kaupunkeja, meillä on upeita maaseutuuta, jos sinne haluaa asettua, selki tarvitaan osaajia. Ja minä lupaan puolestani sen, että me pidetään Suomi sellaisena avoimena, kansainvälisenä taloutena ja maana, jossa jossa voi tämmöisen kansainvälisen katsomuksenkin omaava suomalainen tai ulkomaalta tuleva, niin voi elää, kokea, että on tämä moderni maa, tämä dynaaminen, joka katsoo eteenpäin ja tulevaisuuteen. Pidetään huolta, että sitä työn ja yrittämisen verotusta, niin sitä pidetään kohtuutasolla, että me pärjätään kilpailussa näiden muiden maiden kanssa. Ja minusta me ollaan oikealla tiellä, mutta juuri tällä hetkellä, Mua kyllä huolestuttaa aika paljon tähän maahanmuuttokriisin seurauksena syntynyt äh, tällainen ulkomaalaismaahanmuutto, kriittinen ja jossain määrin jopa vihamielinen ilmapiiri. Ja kun ihmisiltä menee, tuntuu, että ainakin joiltakin menee sekaisin se, että mikä on työperäistä maahanmuuttoa ja mikä on turvapaikanhakua. Ja nyt ei missään tapauksessa me saataisiin tämän keskinäisen. Äh, riitelyn myötä, niin se käpertymään sisäänpäin. Ei hyvänen aika, ei me voida pistää meidän Euroopan rajoja kiinni, ei me voida ruveta olemaan täällä vaan keskenään. Tälläpähän ollaan sitten, kun me eletään no. siitä kansainvälisyydestä.
2: Mutta toisaalta niin, niin, niin tota, eikö tässä vähän ole niin kuin meidän omakin vika siinä, että, että ainakin niin kuin Rivikansalaiselle, niin kuin mulle, niin on tullut vähän sellainen mielikuva, että, että tänne, täällä vähän hyysetään niin tulijoita. Että, että jos jos Yhdysvalloissa ja Kanadassa on pääsykokeet ja pitää vannoa jonkunnäköinen vala, että pääsee kansalaiseksi ja, ja saa tulla ja näin poispäin, niin, niin sellainen mielikuva helposti syntyy, että. Niin et, et, tervetuloa tänne ja tuossa on talo ja telkkarit ja vaatteet Joo. ja systeemit ja, ja sitten, sitten niin hyvät edut, että miksi ei, ei, kun ei tarvitse käydä töissä. Joo. Tota, e, siis, voisiko tässä olla kuitenkin vähän sellaista, kun, sellaista niin kuin peilinkin katsomista? No on, tuota, on,
1: varmasti. Siis meillä on niin suomalainen kuin eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja ihmisoikeus tai ei oteta niitä ihmisoikeuksia mutta turvapaikkajärjestelmä, niin se on luotu johonkin aivan erilaiseen maailmaan, esimerkiksi sopimus toisen maailmansodan raunioille. Ja tuota, ei se, se ei oikein vastaa tähän päivään. Me kuitenkin pitää noudattaa sitä kansainvälistä lainsäädäntöä, mihin me oisitouduttu. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että, että se harmittaa, ja pelkkä ajatus harmittaa itsekin, että joku tulisi vain tänne eläkseen, Sosiaaliturvalla. hän se ole niin minkään järjestelmän tarkoitus, vaan tänne saa töitä tulla tekemään. Ja sitten toinen on se, että meidän pitää auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Ja tämä on niin se kaksi tietä. Ja sitten meidän täytyy pistää tämä homma semmoiseen kuntoon, että todellakin ovet on auki osaajille, mutta sitten tämä humanitaarinen puoli, niin se pitää saada toidettua niin, että tämmöinen... Turvapaikan haku, joka perustuu siihen, että joku saa käveltyä tänne asti tai ostettua liput, niin eihän se ole oikea tie, että sitten me ryhdytään tutkimaan, että onko tämä ihminen turvapaikan tarvitseja vai ei. Se pitää saada poikki eurooppalaisin toimin ja sitten keskittää apu niille ihmisille, jotka on todellisesti suoraan me tiedetään, että jo tarpeessa, että esimerkiksi YK-pakolaisjärjestön identifioimat kiintiöpakolaiset auttaa ottaa kiintiöpakolaisia, auttaa ihmisiä siellä lähtömaissa ratkoa ongelmia, luoda he tulevaisuut sinne. Et, et, kyllä tämän, mä ymmärrän suomalaisten, että se on suomalaisten oikeudenkäynnin vastaista, jos joku vaan jää ja tyytyy siihen, että on se sosiaaliturva. Ja toinen on se, että et vaikka meille tulisi ulkomaalaisia, muista kulttuureista ihmisiä, niin ei meidän tarvitse meidän omaa kulttuuriamme, saatiko lainsäädäntöä, mutta niiden muiden takia. Meillä edelleenkään, saa, meillä on naisten asema täysin tasa-arvoinen. Meillä, meillä on tasa-arvoinen yhteiskunta. Meillä, meillä ei saa tehdä yhtäisenä päivänä mitään rikoksia kuin ennenkin.
2: No on mielenkiintoinen kommentti just senkin takia, että välillä tuntuu, että päiväkodissakaan ei voi kohta enää viettää jouluja, koska... Se on jonkun maahanmuuttajan uskontojen vastaista, että, että, niin että, että miten tällaisia niin aivopieroja suorastaan niin pääsee edes ilmoille, että, että, tota, että, että me, me, me ollaan jollain niin niin, tavalla niin vastaanottavaisia, tai siis tavalla, että me, me ei niin
1: pidetä sitä omasta kiinni. Että me pidetään, pidetään omasta kulttuurista ja perinteistämme kiinni. Mitä tähän jouluviettoon tulee, niin mä oon huomannut se, niin omien lapsien Kautta, että kyllä siellä on ihan suomalaisiakin, joille uskontoon liittyvät asiat on joillekin niin vieraita, että eivät halua, mutta minusta pitäisi kunnioittaa meidän omia perinteitä ja kunnioittaa suvivirren laulamista tai joulujuhlan piettämistä. Ne on suomalaisuutta. Jos joku ei halua osallistua, niin sitten ei, mutta ei niitä pidä muilta kieltää. Se on, mm. Ei me tämmöisiin hölmöyksiin tarvitse mennä. Oho, no.
2: Ja sitten tässä on niinku sellainen pointti vielä, että, että tota, tosiaan jos Suomi on on, niinku, hallaa, hallaa, on ollut tällainen kanta tyypillisesti, jos mä nyt oikein muistan, niin, niin, tota, mutta se ajatusmaailma, että, et, että jos meillä on niinku liian lepsu maahantulo ja täällä saa kaikkea, niin sehän johtaa totta kai siihen, että kaikki maailman hmm. kriisipesäkkeet ihmiset niinku, hakeutuu sitten tänne ja mehän
1: maksetaan. Hmm. Tota, mutta ei... <köhön> tässä on just tämä, että... Minusta tuntuu, että joku haluaa ylläpitää sellaista kuvaa, että me olisi nytkin näin, kun ei ole. Eihän tänne juuri tällä hetkellä kukaan pääse. Se kriisi 15, niin se oli eurooppalainen kriisi. Eurooppa petti, niin rajat petti, kaikki järjestelmät petti, ja ihmisiä jopa tänne Suomeen asti tuli 35 000. Sen jälkeen määrät ovat hyvin vähäisiä ja, ja niin se pitää ollakin. Eli tota, ei, ei ole tällä
0: hetkellä sellaista missä tänne tulisi hirveästi jotain porukkaa. <laughs> okay. mutta tota, jos, ti, jos, jos tiivistä, niin työperäinen maahanmuutto on ok, osaajia halutaan, eli osaaja on semmoinen, että on osaaminen tai koulutus, ja ehkä sitten, että Matias ja muut opiskelijat, jotka tuolla tota, ekspatitte maailmalla, niin ryöstäkää viikinkityyliin puoliso ja tulkaa mukana sitten. Tota, eikö hmm. tämä semmoinen tapa, mistä voitaisiin... on mieltä. Mieltä. erittäin hyvä ajatus,
1: ja <laughs> sitten vielä, vielä tota, jos puoliso on, on tota, osa vaikka osa vaikka koodata tai. Mm. tai vaikka
2: tekoälyä tai. Te, osaa
1: tekoälyä, niin ei kuin tänne vaan. Niin. Mm. Joo, tässä on hyvä, hyvä ohja, mutta myöskin, jos on, jos on taitava käsistään tekemään, tekemään vaikka rakennuksella töitä, me tarvitaan niitäkin. Me tarvitaan kaikenlaisia osaajia, kun meidän oma väki ei riitä. Tämä on ihan, ihan kaikki kaikessa tämä juttu. Joo. Yes. Tota, Miten sitten, tota,
2: just tuli huomaavan, niin että sellaisia uutis että kuulema kaikki, Suurpuolueiden puheenjohtajat kannustavat sitä, että
0: suomalaiset alkaisivat sijoittaa. Onko kaikki muutkin sitä mieltä? No,
2: Yllätykseksi huomasin, että siellä oli muistaakseni mainittu liike. Se on Anderson, eli tota, ilmeisesti tämä rahapodivierailu tekee hyvää.
1: No se, on, se on sitten tehnyt hyvää. Se ei ole eduskunnassa <laughs> kyllä välittynyt kaikki osalta. Siis, tämä on, on todella tärkeä juttu, että me luodaan mahdollisuuksia ja kannustetaan suomalaisia säästämään ja luoda instrumentteja siihen säästämiseen. Ja yksi asia, mistä mä olen, mikä on suurimpia ylpeyden aiheita tämän hallituskauden aikana yksittäisenä tekona, on se, että me ollaan hyväksytty eduskunnassa osakesäästötili, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Ja, ja se, on, se on todellinen työväline normaalituloselle, palkansaajalle, eläkkeensaajallekin tai tapa, millä voi lapsille... Lähtee kerryttämään säästöjä. Ja, ja tuota, se on hieno askel siihen, että me voitaisiin va- vaurastua Suomessa. Se, että se omaisuus ei ole kiinni siinä rivitalossa ja kesämökissä, vaan että ihmisillä oli se pikkuhiljaa kerrytettyä osakeomistusta ja, ja muuta varallisuutta, jota voisi sitten käyttää jos se, semmoinen tarve vaikka vanhuuden päivillä tulee. Hei. Mistä se johtuu
2: niin. sitten, että, että Suomessa niin on tällainen ka- kansakapitalismi vastaisuus, että vaurastoa saa lottoamalla ja autoa ajamalla? Mutta niin, no
1: äh. suomalaiset on tutkimusten mukaan kaikkein parhaiten, että joku voittaa lotossa, mutta se on siellä kauheaa, jos joku yrittämällä tai työllään niin. menestyy. Ja, joka on
2: luonut työpaikkoja muille niin. ja näin
1: poistaa. Mä oon joskus kysynyt tätä eduskunnassa ja oppositiopuolelta on vastattu, että kun se on... Kun kysyn, että mitä teillä on sitä vastaan, että normaali palkansaaja voisi sijoittaa, niin se on siksi se on epäreilua, kun kaikilla ei ole siihen varaa. Ja kun se ei niin riitä se vastaus mulle, kun suurin, tämä tässäkin esimerkiksi osakesäästötilissä, niin siinä voi lähteä vaikka muutamilla kympeillä per kuukausi kerryttämään sitä mm. rahaa sinne ja sijoittamaan osakkeisiin käydä kauppaa niin, että se vero maksetaan sitten vasta, kun sieltä ottaa jotain ulos. Ja me pitäisi muuttaa, niin kuin päästä Suomessa tästä, sanon sen sanan, niin kateudestakin, mm. kun se ei ole keneltäkään pois, jos naapuri säästää. Se on enemmän yhteiskunnalla, se on sitä kansankapitalismia ja sen sijaan, että meillä makaa 85 miljardia tavallisilla tileillä, niin jos me saadaan siitä joitakin kymmeniä miljardeja ihmisille säästöön ja vaikka osakesäästötilin kautta sijoitetuksi suomalaisiin pörssiosakkeisiin, ja toivottavasti ohjautumaan listaamattomien yritysten rahoittamiseen, niin olis se juttu tälle maalle? Se jotenkin vaikuttaa
2: siltä, että, että se mielikuva on, että se on sellaista <tos> epävarmaa touhua, että se, se luottokuponki, niin, niin tavallaan se on, se on niin kuin jotenkin pää. Että tota, en tiedä sitten vaikuttaako siihen tuollainen 200 miljoonan euron, markkinointibudjetti hyöty, mitä veikkaus niin kuin, tähän, tähän niin rahapelimyynin edistämiseen laittaa suoraan ja välillisesti. Asiameisethän saa tota, enemmän, enemmän tota, rahaa, jos, jos pelikoneet, rahapelikoneet siellä K-kaupassa myy ja, 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 tota, ja suora markkinointibudjettikin on jossain 5-60 miljoonan euron tasolla ja sehän kuulostaa vähän kummalliselta, kuin arpajaslaki kuitenkin edellyttää, että veikkaus paitsi ä, tota noin, niin, ä, pitäisi itse asiassa ehkäistä peliongelmallisten syntyä. Joo, tota. et, et voisiko, voisiko ajatella tällaista näin, että <köhö> ensi vallikaudella niin lopetetaan se veikkauksen markkinointi ja työnnetään se tällaisen niin kuin, ä, asenteiden muuttamisen siihen, että suomalaiset alkaisivat ottaa vetoapua osakemarkkinoilta omaan talouteensa. Hmm.
1: No minä ihan no, siis se hienoa, että suomalaiset käyttäisivät ne rahat vaikka siihen osakesäästötilin kerryttämiseen, mm. eikä, eikä hedelmäpeliin tai mitä siellä mahtaa nykyään olla. Siis Olisiko se hienoa. Mm. Ja, ja tuota, minusta niin kuin se, että yksilölle pitää luoda mahdollisuuksia siihen säästämiseen. Ja toivottavasti yhä useampi miettii, että mihin niitä rahojaan käyttää, kun pienilläkin puroilla voi sinne osakesäästötilille kertyä paljon. Valtiovarainministerinä tietenkin katselen, Veikkausta myöskin tärkeänä osana meidän hyvin rahoittamista. Mm. Mutta veikkauksen on pidettävä silloin, koska sille monopoli on suotu. Kyllä. Niin sen on pidettävä huoli myöskin, niistä viittasit niihin pelihaittoihin ja siihen sitä huomioon pitää kiinnittää niin kuin järjestelmä on olemassa. Veikkauksen
0: veikkaukse itse asiassa suomalaiset hävii kaksi miljardia vuositasolla veikkauksen peleihin. Se on pois heidän kassastaan. Ja tavallaan, tota, jos unohtaa tämä valtiotalouspuolella tästä veikkauksesta, niin lakkauttamalla veikkaus... Niillä olisi kaksi miljardia enemmän suomalaisilla käyttövaraa kuin toisin, että mainitsit tässä, Koska että te teette miljardin alennuksen ansiotuloveroihin sitten, niin tässä niin vaikutustasot on aika moiset tällä veikkauksella itse asiassa. Mä, mä luulen kyllä,
1: että, että tuota, kansainvälinen pelaaminen, uhkapelit, hmm. mit, mit, siis tämä pelimaailma, joka tällä hetkellä tulee jokaisen kännyköihin ja tietokoneisiin, niin se imisi aika nopeasti sen vastaavan ja ehkä siinä sitten hyöty on, että se on suomalaisissa vastuullisissa käsissä se isopotti. potti.
0: Mutta ehkä tällä hetkellä esimerkiksi se pelikonepelaaminen, mitä tapahtuu kaupoissa, tämmöinen niin fyysinen, että sieltä tulee tyynemummo hakee tota maitoa ja leipää ja juustoa ja hän ei pääse sitä peliautomaatin ohjaa sinne meni 20 sitten tota pienestä eläkkeestä. Niin tämän tyyppinen, ainakin osittain tätä rajoituksia varmasti löytyisi tähän.
1: Meillähän on Mä muistan entisenä sisäministerinä, kun poliisihallitus valvoo veikkauksen toimintaa. Joo. Ja niin on puuttunut
2: siihen aika moneen se on.
1: Se on erittäin tiukka se valvonta, todella tiukka. Mm. Ja, ja tuota, ehkä yksi, no en tiedä, kun paljon muita esimerkkejä maailmalta, mutta voisi sanoa, että se on varmaan maailman tiukimpia, mikä, mikä veikkauksella on. Ja siinä pitää olla tietenkin tolkku siinä, miten niitä pelikoneita asetellaan. Mutta me ei ole tässä nyt purkamassa tätä
0: veikkauksen monopolia. Mm. Se oli, kato, viittaisi vaan tämä raha, mutta hei, osakesäistötilistä, niin tota, sä oot varmasti myös itse avamassa tilin sitten, kun se on mahdollista. Kyllä, Ja tota, Pitäisikö ylipäätänsä kansanedustajat ja ministerit olla tavallaan tota kansakapitalismin tämmöisiä, voiko sanoa, airuuta tai... Itse alkaa jollain tavalla sijoittaa, puhua avoimesti siitä, että hei, neppaile nyt vaikka Nokiaa, Nordeaa, nestettä sinne tilille. Koska totta, nyt tuntuu vähän siitä, että se on ollut tähän asti, se on melkein ydinjätettä, jos joku oikeasti omistaa joku sata kappaletta niin, Stockman, niin vaikka, vaikka sillä on rahallisesti mitään merkitystä. Että voisiko joku oikeuskansleri kertoa, että hei, jos vaikka kansanedustaja tai ministeri 10 tonni omistus tietysti, Suomi-lapussa, minkä arvoa kuitenkin miljardeita tai muuta, niin ei sillä ole mitään merkitystä, että se ei ole mitenkään jäävi tekemään ja olemaan sitten. Onko tämmöinen niin jarruttanut sitä, että oikeasti totta saataisiin sitä kansakapitalismia myös eduskunnan kautta jalkautettua? No kyllä, se on varmaan
1: tuossa jotain perää on, mitä puhut, että muistin, kun minulla oli, mulla oli jonkun näköinen osakesalkku ollut, mitä ihmeellisyyksiä, mutta kuului siihenkin porukkaan muun muassa, jotka innostuneena joskus saati ja sitten täysin arvottamina makasi minulla jossain ja, ja tuota, siitähän, siitä nousi oikein niin lähti otsikoihin asti pääsin, että kun eduskunta oli käsitellyt talvivaaraa ja minä oli osakkeenomistaja, mm. niin siitä ei tullut mitään muuta kuin tapioita siitä reissusta. Mutta siis se, että et, kyllä siihen osakkeiden omistamiseen liittyy edelleen jotain mystiikkaa ja myöskin tämmöistä poliittista ihmeiden latausta, mutta sitten jos ajattelee niin päin, että Suomessa muistaakseni 800 000 ihmistä, joilla on jolla on osakkeita. Tätä mä oon koittanut monta kertaa muistuttaa muun muassa mm. oppositipuolueelle, että hei, että ei tämä ole, jos meillä on 800 000, voi kumpa Suomessa olisikin 800 000 rikasta, mutta on ihan, nyt anteeksi mä käytän termiä, mutta ne on ihan tavallisia suomalaisia palkansaajia, eläkkeensaajia, joilla niitä osakeomistuksia mm. on. Ja sitä me pitäisi kannustaa, eikä kadehtia. Ja, ja tota, toivon, että tämä osakesäästötili Toisi tämän lähemmäs ja purkisi sitä mystiikkaa tähän liittyen.
2: No tässä on just, just kaksi jakoa, mitä nämä, nämä ammattiliikkeet myöskin, ä, ammattiyhdistykset myöskin tota, no, niin ajaa takaa ja viljelee. Ja jotenkin Suomessa tuntuu, että viime aikoina niin kuin keskustelu Suomessa on, 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 on tämä kuilu on niin kuin vaan syventynyt. Hmm. Öö, eikö se niin kuin voisi ajatella niin päin mieluummin, että, että, että niin kuin, no, et, et, niin kuin, jos duunareita hirveästi ottaa päähän se, että, että osakkeenomistajat käärii hillot niin sanotusti, niin, niin tosiaan niin valistettaisiin ihmisiä siihen, Kyllä. että no osta, osta sitten työnantajan niin saat yksi niistä, että tota, piiri pieni pyörii, että siitähän se lähtee. Ja, ja tota, Just tämä, että ei, ei, ei se aina ole niin, että, et, tai se sanotaan näin, että sehän on niin, että jos on, jos on äh, hirveän isot rahat, niin, niin sulla väkisinkin on rahaa sijoitettuna ja sitten sä entisestään. Mutta just tämä, että ymmärrettäisiin, että, 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 että niillä, niin kun, yh, sä voit itse pienillä puroilla päästä kiinni siihen ja saada vetoapua, ihan ilmaista automaattista pitkäjänteistä vetoapua
1: siihen omaan talouteesi ja, 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 tota, ja näin. Ajattelen tismalla ja samalla tavalla ja siksi, siksi pidänkin tärkeänä vielä sanoisin osakesäästötilin rakenteesta ja koosta sen, että se oli kyllä, se oli poliittinen voitto ja kova neuvottelutulos, että meillä on tämä järjestelmä.
0: Hei, kiitokset siitä. Tuota, että, tuota, ehdottomasti niin, tuota, tämä on semmoinen asia, että me etenkin täällä, niin me ollaan innoissa siitä, koska samalla tavalla kuin Ruotsissa ja Norjassa on ollut menestys, niin se on mahdollisuus olla Suomessakin, vaikka siihen ehkä tehtiin muutamia kompromissin Joo, luonteisia. Tuota. Sen,
1: siihen just halukin sanoa, että sinulla oli oikeastaan niin kuin, ne ottelutilanteessa valittavana kaksi vaihtoehtoa, että voiko osingot jättää tilille. Verottomasti, että maksetaan niin kuin hmm. kaikesta sitten vasta kun otetaan ulos, vai sitten se yläraja. Ja tässä tuota, muun muassa Elinan kanssa pidettiin vähän palaveria ja todettiin, että kyllä se on tärkeämpää, että se rakenne on kunnossa. Eli se, että sieltä voi ostaa ja myydä ja operoida sen tilin sisällä ilman seurauksia. Ja samoin, jos saa tosinkoja, niin voit jättää ne tilille ja käydä edelleen uudelleen kauppaa. Ja verot maksetaan, vasta kun otetaan ulos. Tämä rakenteen, että se on järkevä niin se oli tärkeämpää, kun se lähtee vielä vääntämään siitä ylärajasta. Että se mitä
2: sitä, se, anteeksi, mitä se tarkoitat ylärajasta? Yläraja on Tätä se... Tätä 50
1: 000. 50 ton, niin, 000 niin, niin. on joo. sen pääoman, joo, joo. pääoman maksi, mikä siellä voi olla. Siihen voidaan sitten aikanaan palata. Tärkeämpää oli nyt, että tämä rakenne on niin verotuksellisesti oikea.
2: Ja näinhän on, osakesäästämisestä tuli tavallaan rinnasta. Tai siis se on oikeasti, nyt Nyt on mahdollista... Säästää osakkeisiin samalla tavalla kuin rahastojen kautta. Siellähän Kyllä. on voinut tehdä tämän, ja nämähän ei pitäisi olla millään tavalla eriarvoisessa asemassa. Kyllä
1: ja tässä pakko nyt vähän viikittää tuonne oppositiosuuntaan, että ei, ei viime hallitus esimerkiksi, jossa oli neljä vuotta sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri, niin ei, he puuttuneet esimerkiksi näiden vaikutuskuorten verokohteluun, koska niistä on voinut verotta nostaa koko ajan ulos. Mm. me tuotiin, tuotiin sinne sama järjestelmä, eli kunnostat nostat näistä instrumenteista ulos, niin maksat pääoman ja tuotosuhteessa veroa, sama kuin tulee nyt tähän osakesäästötiliin. Eli mehän kokoomusvetoisesti pistettiin myöskin nämä niin sanotusti rikkaimpien instrumentit samalle veroa. Siitä on
0: me aika tuotina. vähän puhuttu. Että tota, se ei ole varmaan yleisesti ihmisten tiedossakaan tällä. Mä en usko, että se on ihan mennyt jakeluun. No
1: ei mm. se yllättäen oppositio ei ole puhunut tästä yhtään mitään.
0: Mm. Mutta ymmärtääköhän mediakaan, mitä siellä on tapahtunut. Se on oikeasti aika iso lakipaketti, mikä on nyt.
1: Se on erittäin iso lakipaketti. Huomio kiinnittyy tähän, tähän tota, säästötiliin Ja siinä sitten taas jälleen kerran päästään tähän, että oppositio on nähnyt se vaan, että tässä on nyt 160 miljoonan verotulojen menetykset. Ei ole, vaan se on siirtyvää verotusta koska sen veromaksen hmm. sitten aikanaan, kun otetaan ulos. Ei tässä ole kenellekään annettu mitään veron kevennystä, vaan se on instrumentti,
0: joka sitten tuottaa, kun sieltä realisoidaan. Osakesaistotili, niin onko tämä sun mielestä instrumentti, millä ratkaistaa tämä ehkä mahdollinen eläkepommi, mikä tulee syli jossain vaiheessa, että jokaisen pitää nyt oikeasti ottaa omin käsin tää, että rahat riittää siinä vaiheessa, kun pääsee
1: Jotta ei liikaa pistä painetta ihmisille, niin ei jokaisen tarvitse ottaa omiin käsiin. Kyllä tietenkin yhteiskunta katsoo niinku sen perusturvan, mutta tämä on instrumentti sillä, millä me pystytään purkamaan sitä pommia. Mutta po- pommi on olemassa. On vielä, kun... siis kun meidän ikärakenne on sellainen kuin on. Ja, ja nyt jo tänä päivänä niin kun se eläkemaksu on käytännössä kolmannes palkasta, neljännes.
0: Se on Totta. Työnantaja ja työntekijä yhdessä, niin joo. 24,4 niin, prosenttia niin, suhteessa on se, bruttopalkkaa. No, se on, se on, niin, ihan, käsittämätön, niin, se on ihan, ihan
1: käsittämätön. Ja kun me ollaan nyt vasta tässä tämän, sitä kutsutaan karpalon määksi, sitä mikä meidän pitää kivuta, kun, kun huoltoisuuden heikkenee, sosiaali- ja terveysmenot kasvaa, eläkemenot kasvaa ja työssä oleva väki vähenee, niin me ollaan kuitenkin karpalo, karpalon meidän alku taipalella, Niin mitä enemmän pystyisi varautumaan ja kannustamaan ihmisiä henkilökohtaiseen omaan Omaehtoiseen varallisuuden keräämiseen, niin silloin, silloin sitä, yhteisk- sitä turvaa on niiden vanhuuden päiville useammalla, ja se taas purkaa sitä yhteiskunnan hoid- hoitamisen painetta. Ja minusta vastaaviin instrumentteihin meillä pitäisi olla. Meillä oli aikanaan yksityinen eläkevakuutusjärjestelmä, jota on sitten nirhitty aina kun eräpuolueet on ollut vallassa, jolloin sen niin vetovoima. Nävisiä PS-tilistä ei koskaan tällaista mm. oikeastaan tullut, mutta tällä olisi mahdollisuus, kun osakesäästötilille, älköön kukaan siihen nyt menkö repelöimään.
2: Mm. Meillä alkaa aika loppumaan, mutta tässä olisi yksi tällainen aika naseva hyvä kysymys, mikä meiltä tuli. asteikolla 1-10, <köhö> oletko ä, missä määrin samaa mieltä ja tuet Vartiaisen ja Lepomäen niin kuin ajatuksia noin yleisesti ottaen? Yhdeksän. Yhdeksän. No
0: niin, se oli. Ja me mm. Eli ne mahtuu samaa tilataksi ne ei tule perässä ja tota, siinä vaiheessa, kun ministeripaikkoja jaetaan, niin heidän nimet on vielä siinä shortlistillä mukana.
1: Kyllä he on, kyllä he on tilataksissa tai sanotaanko siinä pikkubussissa, millä me ollaan liikkeellä, niin kyllä he on siellä tukevasti mukana. Mä luulen, että nyt he helpotti ton, toisen osalta siinä, että kun tämä, tämä tota, Sipilä päätti kaataan hallituksensa ja Hallitusohjelma voimassa, eikä meidän enää tarvitse rakentaa maakuntahallintoa tähän maahan, ei ylimääräistä verotuksen tasoa, ei lisää byrokratiaa, niin nyt meillä on, meillä on paljon enemmän, tuota, tai meillä on helpompi olla siellä pikupussissa. Et
0: siltoja ei ole poltettu kokoomuksen sisällä
1: puoleen eikä toisen. Ei ole. Meillä on, kokoomuksessa on hienoa se, että me ollaan yksilöiden puolue ja meillä saa olla eri mieltä. Me saa olla eri mieltä ja, ja tuota, se on, kokoomus on, se on kokoelma erilaisia ihmisiä. Meitä yhdistää arvot. Ja, ja tuota, sen pohjalla mennään, ja minusta se on hienoa, että meillä on ihmisiä, jotka osaa älykkäitä, jotka saa suunsa auki. Loistavaa.
0: Kiitoksia, Petteri Orpo. Hienoa, että pääsit käymään täällä. Kiitos. Kiitos. Mukavaa. Mukavaa kuulla.